0: Olá, esse é o programa de previsões astrológicas da semana do Personari, sempre aos domingos. E ele é apresentado pela Carol Sena, mas ela está de férias, então eu estou aqui fazendo as vezes de apresentadora e astróloga. sou a Vanessa Tuleski e o meu convidado de hoje é um astrólogo maravilhoso que é o Alexei Dodsworth. O Alexei é quem faz aqui todos os textos do horóscopo personalizado que vocês amam. E a gente vai falar a respeito da semana do carnaval, de 27 de fevereiro até 5 de março. A nossa dinâmica aqui é sempre ir dos aspectos tensos para os aspectos mais fluentes. E nessa semana, a gente tem, digamos assim, dois aspectos tensos. Eu vou começar com o mais leve, que seria a conjunção de mercúrio com Saturno no signo de Aquário. A gente está falando em Carnaval, então a gente pode falar em deslocamento. Não vai ter Carnaval, mas vai ter feriadão. E deslocamento com Mercúrio, com Saturno costuma ser uma coisa meio travada. Então esperem aí um trânsito, né, complicado. Agora esse aspecto também tem a ver aí com o plano mental. E aí eu queria escutar, Alexei, qual é a sua ideia sobre esse aspecto, sobre Mercúrio conjunto com Saturno e Aquário, como é que você vê essa conjunção?
1: E aí, pessoal? Bem, antes de tudo, lembrar que a gente avisou lá atrás, em outra, outras, uh, outros programas que a gente fez, que mesmo com vacina, mesmo com a situação da pandemia já muito mais controlada, infelizmente, esse ano não é um ano muito legal para carnaval. Mesmo que não rolasse pandemia, mesmo que não tivesse acontecendo a pandemia, a configuração astrológica não é das mais carnavalescas. E, infelizmente... Uh, o carnaval não é uma data que a gente necessariamente possa mudar. Ah, tem algumas cidades do país que já até anunciaram: olha, vai ter carnaval, mas vai ter em abril, ah, vai ter carnaval, mas vai ter em junho. Mas assim, o carnaval ele, ele, ele é um calendário uh, que a cada ano muda e que tem a ver com a Lua. Né? Sobre isso eu posso até explicar num, num, num outro programa. Mas o fato é que esse ano. Uh, com a conjunção de Mercúrio com Saturno, a gente não tem realmente a, a, a vibe mais carnavalesca possível. Agora, é aquela coisa, é como a Vanessa disse, é um aspecto tenso, mas é o mais leve de todos. Eu vou tentar passar minha visão sobre isso. Saturno ele é um planeta que, quando ele está fazendo alinhamento, ou seja, conjunção, com qualquer outro planeta, ele tende a ser realmente tenso, ele tende a ser realmente mais pesado. Mercúrio ele é uma pequena exceção, porque ele é um planeta que não tem a polaridade. Vênus é feminino, Marte masculino, o Sol é masculino, a Lua é feminina. O Mercúrio pela característica andrógena, ele se adapta bem a qualquer planeta, mesmo aqueles que são considerados mais densos. Uh, e, além, além de mim, quem fala sobre isso é a astróloga, aquela astróloga Liz Green. Ela fala muito sobre isso no livro dela, Saturno, em que ela diz que Mercúrio é um dos poucos planetas que se ajusta bem a Saturno. Então, assim, na minha visão, Mercúrio em condição de Saturno é muito bom para uma coisa. Leitura, pesquisa, principalmente leitura. Então, eu digo assim, se o céu está com Mercúrio em conjunção com Saturno, não é um céu para farra, não é um céu para festa, não é um céu carnavalesco, é um céu para ficar em casa lindo. Então, o que, é que eu diria para você que está assistindo a gente? Aproveita o carnaval. Não é o momento realmente de, de, de viajar, infelizmente não vai ter, não vai ter festa, não, não há segurança ainda para a gente poder fazer essas festas. A Ômicron é uma variante que... Precisa, a gente precisa de, de vacinas adaptadas às variantes, a gente tem que tomar a terceira dose, em alguns casos até a quarta dose, a gente ainda corre alguns perigos, mas independente da pandemia. Pode pensar assim, e se não tivesse pandemia? Se não tivesse pandemia, haveria conjunção de Mercúrio com Saturno de qualquer maneira e não seria muito divertido. Então, o toque que eu dou é, fique em casa lendo. Pega aquele livro, que você, se você for que nem eu, tem um monte de livro aqui atrás que eu nunca li, eu comprei, ganhei e não li. Aproveita o feriadão e lê. É a melhor coisa que você pode fazer. Pesquisar, ler. Se você for estudante, aproveita o feriadão para dar aquele gás na sua pesquisa, escrever seu TCC, sua dissertação, sua tese. É isso. Fora isso... É possível que Mercúrio e com Saturno tenha um lado que não é tão legal? Sim. Se você não canaliza o Mercúrio e com Saturno para pesquisa, para leitura, aí tem a outra manifestação de Mercúrio com Saturno. Preocupação. Ficar preocupado, ficar pensando em problemas antes até que eles aconteçam. Então, para você não ficar com caraminhola, aquela coisa, oficina, cabeça vazia, oficina do diabo, para você não ficar com a cabeça vazia, se preocupando com coisas que não precisa, tendo medos que, que não fazem sentido, preocupações que podem fazer sentido daqui a anos, você aproveita que você está com um feriadão longo aí e leia.
0: Eu adorei a sua dica, Alexei, que é bom para ler, é bom para estudar, é bom para terminar aquele curso online que você não terminou. Porque se tem uma coisa de positivo no Mercúrio com Saturno, é foco, é seriedade. E eu também achei interessante que você falou do carnaval, que eu acabei esquecendo de falar o bordão da semana. O nosso programa tem sempre o bordão da semana. E o bordão da semana era, menos mal que é só um feriado e não vai ter bloco de rua. Mas nisso a gente vai ter que entrar no outro aspecto. Esse aspecto aqui de Mercúrio com Saturno já deixa claro por que o Carnaval não está com uma atmosfera leve. Até os papos vão ser um pouco mais sérios. E, às vezes, se a gente não tomar cuidado, como o Alexei colocou aqui, o pensamento pode ficar negativo. Então, a gente vai ter que fazer um esforço para canalizar esse pensamento para não, não passar um feriado só pensando em coisa negativa no futuro, antecipando coisas que não existem. Enfim, a gente tem esse aspecto mas o que realmente vai caracterizar essa semana é uma tripla conjunção de Vênus com Marte com Plutão. Esse aspecto aqui dá o que falar. Em primeiro lugar, eu colocaria aqui um, um aspecto de grande risco. Então, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro e eu vou passar o feriado no Rio de Janeiro. Eu colocaria que o Rio de Janeiro não vai estar vamos dizer assim, para peixe, né? Vai estar perigoso, vai ter uma circulação mais difícil, vai ter um risco maior, porque muitas vezes, infelizmente, nesses feriados a gente tem arrastão, nós temos assalto. Da última vez que teve a conjunção de Vênus com Plutão, que, aliás, foi num programa gravado com o Alexei, que foi no final do ano, no primeiro dia de janeiro a gente já teve arrastão aqui no Rio. Então, uma das coisas que eu falaria, sem criar alarmismo, é ter cautela, tá? É, ter cuidado, inclusive com a Ômicron também, porque quando esse aspecto aconteceu em janeiro, com Vênus retrógrado, Vênus com Plutão, nós tivemos pessoas saindo do final do ano contaminadas, tá? Então, é novamente um momento de contaminação. Só que esse aspecto tem uma importância coletiva que vai até além disso que eu estou falando, e aí eu vou passar a bola para você, Alexei, que é especialmente bom em falar em conjunções. O Alexê é muito pontual e a gente vai tratar especificamente disso, conjunção.
1: É, o alinhamento, a, a conjunção, para vocês entenderem como é que ela funciona, o que é a conjunção? No mapa astral, aqueles planetas estão todos pré, perto um do outro, bem coladinhos. Não significa que no céu eles estejam perto. Eles continuam em suas órbitas bem longe um dos outros. Mas quando você está aqui na Terra olhando para o céu, você vê aqueles astros muito unidos. Eles estão no mesmo grau. Então, por exemplo, Vênus e Marte estão em conjunção. Né? Não dá para. Se for possível vê-lo, você vai ver duas estrelinhas, Vênus e Marte, muito brilhantes um do lado do outro. Plutão não é visível olho nu. Mas hoje, dia 27, eu diria que é o dia mais delicado, porque a Lua ela faz parte do processo. Quer dizer, Lua, Vênus, Marte e Plutão estão hoje alinhados no signo de Capricórnio, estão hoje conjuntos no signo de Capricórnio. E isso é especialmente delicado, porque, vejam só, quando a gente fala de Vênus e Marte, a gente está falando de paixões. Tá? Vênus e Marte conjuntos é, é, um, é um, um alinhamento que ocorre uma vez por ano e fala de paixões. Tá, seria algo que a gente poderia até dizer. Ah, muito legal. Coletivamente, mais ou menos, vejam bem, na mitologia, Vênus e Marte não eram casados. Tá? Vênus ela era esposa de Vulcano Uh, e ela era amante de Marte. E Vênus, e Vênus traía Vulcano com Marte no, dentro do Vesúvio. Né? Aí, quando eles atingiam o orgasmo, o que, é que acontecia? O Vesúvio explodia. Então, os antigos romanos explicavam as explosões do Vesúvio que destruíam civilizações como Pompeia, por exemplo, a Vênus traiu o marido com Marte dentro do vulcão. Aí explodia era o orgasmo, matava todo mundo. Então, vejam só, se por um lado a gente vive numa sociedade que valoriza muito a coisa de se apaixonar, a coisa da paixão mesmo, coletivamente a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque as paixões, quando elas são coletivas, elas são muito perigosas. Pense na paixão quando ela é individual. A gente comete burrices, a gente faz coisas que a gente não deveria fazer, a gente se deixa levar por impulsos. Agora, imagine a paixão coletiva, quando um grupo de pessoas com um número significativo está apaixonado por alguma coisa, um ideal, uh, motivado por algum ódio, por alguma raiva. Agora, considere que isso é só Vênus e Marte. E se a gente coloca Plutão no meio, porque Plutão ele tem essa intensificação do tudo ou nada, sabe? Do, do... Essa coisa de tudo ou nada, essa coisa dos extremos, é muito de Plutão. Aí, quando você mistura com Vênus em condição com Marte, a coisa fica mais delicada ainda. E aí, quando você mete a Lua, que rege os impulsos emocionais, quer dizer, hoje realmente é um dia muito delicado. Então, o que, é que eu diria? Primeiro, individualmente, toma cuidado com o que a gente chama de paixões tolas nesse período. Se apaixonou por alguém nesse momento, dá uma pausa. Assim, eu estou vendo a pessoa como ela é, é, ou até mais ainda, eu posso até estar vendo como ela é, mas essa paixão ela vai me trazer coisas boas porque não é porque eu tô, fiquei com muito tesão por alguém que aquele relacionamento necessariamente me é conveniente. Eu posso sentir tesão muito grande por uma pessoa que não é legal ter perto. Então, avaliar racionalmente ou eu, eu deixaria passar uns dias, deixar passar essa conjunção para avaliar se aquela pessoa, porque eu senti tanto tesão, vale a minha dedicação e o meu esforço para mantê-la na relação. Coletivamente falando, eu digo assim, toma cuidado com ondas nesse momento. Ondas de, sabe, uh, pessoas influentes, famosas, podem ser políticos ou não, que arrastam você num cardume que te levam a se apaixonar por uma causa. E, muitas vezes, as pessoas fazem coisas sem raciocinar, motivadas por indivíduos que elas nem conhecem no, na, no dia a dia delas, mas que são pessoas influentes, que aparecem na internet, que aparecem na TV, e que te convencem a comprar a causa delas. E aí você vai lá e apaixona, apaixonadamente toma atitudes que depois você pode se arrepender. Então, a minha dica é nós já estamos com a tendência nessa semana de ter comportamentos apaixonados e irracionais. Então, dá uma segurada na onda, respira, não se deixa levar pela paixão. Lembre que a palavra paixão ela vem de patos, que é a mesma raiz de patologia, de doença. Então, a paixão não é necessariamente uma coisa boa. Um pouco de paixão na vida vai cair bem, mas... Lembre que os gregos antigos eles tratavam a pessoa apaixonada como se ela estivesse doente. A pessoa muito apaixonada ela era recomendado a ela que tomasse um chá, fizesse um pouco de meditação, se afastasse um pouco do objeto da paixão para ela voltar ao racional dela.
0: Muito interessante isso que você falou, Alexei, porque no coletivo a gente vai ver com essa combinação uma tendência a acirramento de conflitos. Hum. Né, um radicalismo né radicalismo é bem algo plutoniano né então uma época bem perigosa aqui para conflitos é, internacionais e outra coisa que pode rolar aqui com essa combinação é infelizmente são eventos que geram perdas humanas é por exemplo na última conjunção de Vênus com Plutão no final do ano passado nós tivemos fortes chuvas em Minas Gerais, e isso gerou muita destruição. Então, essa época do carnaval, como você bem reiterou, né, Alexei, não é uma época fácil, a gente tem que entender isso, tem que evitar correr risco à toa, e pode ser que algumas pessoas tenham também crises pessoais aqui, especialmente hoje, né, como você falou, né, Alexei, que a lua está no meio da história, a sensibilidade está no meio da história. Então, uma dica também para lidar com a energia intensa desse momento é procurar acalmar e saber que as crises são contornadas, porque, às vezes, na hora parece algo muito difícil, quando alguém é hospitalizado, quando alguém tem algum problema, mas, é, eventualmente, no um desdobrar dos dias, tem aqui uma, uma melhora. Então, a gente vê um, um, um momento coletivo de intensificação. E eu queria também, já que a gente está falando em pandemia, Queria colocar que há dois anos, justamente quando Marte encontrou é, Plutão, mas também encontrou Saturno é, e Júpiter, a gente teve início oficial da pandemia. Tá? Então, a gente está fazendo aniversário agora, porque o Marte leva cerca de dois anos lá na volta. Então, a gente não sabe que coisas podem emergir do coletivo nesse momento, se a gente ainda vai ter uma, um agravamento de pandemia iniciado pela conjunção. Como se você semente aqui, né? Não sei como é que você vê essa, essa parte aqui também, Alexei. É, e o lado positivo, o que você colocaria de positivo aqui para as pessoas nessa combinação?
1: Antes de falar do positivo, vou falar de uma coisa que eu esqueci. Tomem cuidado, porque Vênus, Vênus uh, Marte e Plutão em alinhamento, pode sugerir também um aumento de casos de violência sexual. Então, assim, tome muito cuidado, assim, evitem, não saiam com estranhos, não vão. A gente está numa, numa época que é um tanto, os perigos aumentam, né? As pessoas se conhecem às vezes pelo Tinder e aí se rola um convite do tipo vem aqui em casa. Cara, eu nunca chamaria uma pessoa para minha casa. Primeiro encontro, você não sabe quem é a pessoa e também não iria na casa de uma pessoa que eu não conheço. Então, toma cuidado. Assim, vai sair com um cara que você acabou de conhecer, a, a Bota a placa do carro dele para tuas suas amigas, avisa, dá sinal, avisa para as suas amigas, Olha, se eu não der sinal em tanto tempo, chamem a polícia. Assim, eu realmente recomendo que vocês tomem cuidado com isso e, e evitar né? assim, se colocar em situações de risco nesse momento. Uh, no que diz respeito a características positivas, eu diria o seguinte, para quem está envolvido num, ou envolvida num relacionamento já sólido com uma pessoa de confiança, essa conjunção de Vênus, Marte, Plutão e a Lua envolvida hoje também é muito legal para uh, uh, o aprofundamento da energia sexual entre vocês. A gente está falando de duas pessoas que já se conhecem, duas pessoas que já têm um entrosamento e aproveita que não, não vai ter oficialmente bloco de rua, né? Tá, tá com um feriadão longo, manda ver aí com seu namorado, com sua namorada, aproveita, sabe, assim, explora a, a, a dinâmica sexual entre vocês. Isso é muito bom, assim, exercer a paixão e a sexualidade com alguém que a gente conhece e confia é a grande diferença. Eu diria que o problema mesmo é quando você canaliza essa paixão precipitadamente na direção de pessoas que você mal conhece ou que... Pessoas com quem você não, que você não tem um entrosamento muito grande, você está se colocando numa situação de perigo e de risco. Agora, para quem está envolvido num relacionamento ótimo, para quem não está envolvido em relacionamento nenhum, Plutão, quando ele faz parte de alinhamentos, ele, ele aumenta também a nossa sensação de vazio. Então, pessoas que. É uma coisa interessante, né? Que Plutão, na verdade, ele, a crise dele tem a ver com vazio, com a sensação de vazio mesmo. Qual é o sentido da vida, né? Uma sensação de absurdez pode se, se, se manifestar na existência de pessoas que já, já têm uma inclinação a isso. E aí, quando a pessoa está assim, ela, ela não está num relacionamento, ela não tem um ideal, ela não tem uma motivação, uma ambição pessoal, pode acontecer dela ficar sentindo que tem uma coisa errada com ela. Não é. Essa, essa sensação de vazio ela vai passar. Mas ela pode pegar forte pessoas que, por razões as mais variadas, já andavam se sentindo carentes. Então, cuidado, não se deixa levar por essa carência, não toma decisões precipitadas, dá uma segurada de onda. Agora, para quem tem alguém em quem confiar, o momento é ótimo para vocês curtirem esse feriadão mandando ver. Muito bom.
0: Esse aspecto realmente reforça mais intimidade, não é tanto ampliação de círculo, né? especialmente porque ele ainda ocorre é, na fase lunar linguante, que pede recolhimento, aí você vai estar com seus livros, passando seu feriado aí entre química e química, digamos assim, química do, dos livros e química da relação. É uma boa dica. E eu vou colocar aqui também que como a gente teria muita coisa para falar sobre esse aspecto, é, eu vou misturar com os positivos, porque a gente tem uma coisa meio dicotômica nessa semana, Alexei, que é o seguinte, a gente tem Mercúrio com Saturno, que é uma combinação séria. A gente tem Vênus com Marte com Plutão, que é uma combinação mais intensa. E a gente tem o Sol com Júpiter em peixes, que tem um lado festa, tem um lado expansivo e ainda num bom aspecto com urano. Como é que você vê essa, esse lado pisciano, esse lado uraniano? No meio
1: desse caldo todo. É, veja, so, primeiro que Júpiter rege peixes, né? O regente moderno, contemporâneo de, de, de peixes, é Netuno, mas eu sempre costumo dar a seguinte leitura: na verdade, peixes tem dois regentes. O tradicional, que é Júpiter, e Júpiter em Peixes é uma, uma, uma configuração muito positiva no sentido da astrologia tradicional, porque Júpiter rege peixes, né? E o Sol está envolvido. Veja bem. Essa conjunção de Sol com Júpiter, a gente pode dizer o seguinte, ela tem, uma, 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 primeiro, uma característica de, de ser salvo pelo gongo Tem uma coisa de a, a sorte se manifesta de última hora e me salva. Eu, eu diria assim, convém não abusar. Né? mas para muitas pessoas que estavam com problemas com coisas para resolver e não conseguiam boas notícias podem surgir ao longo dessa, dessa semana no sentido de, ainda mais que o Urano está envolvido de maneira positiva o Urano rege as coisas imprevisíveis as coisas que eu não estava planejando e como isso está em harmonia com o Sol e Júpiter que tem a coisa do golpe de sorte imagina aquela situação em que você está com um problemão você não tem como resolver e de repente aparece um anjo e te ajuda e é a cara de sol em com Júpiter em harmonia com o Urano, urano, né? aparece uma pessoa e ela tem aquilo, ela tem a solução para o problema. E pode não ser, inclusive, pode ser que, que venha do lugar menos ah, previsível. E eu sempre dou essa dica quando o urano está envolvido, porque quando eu dou a previsão, olha, ah, um golpe de sorte acontece, a pessoa começa a imaginar, ah, deve ser a minha tia que já me ajudou muito, então, provavelmente não é a sua tia, porque o urano e sendo envolvido vem de onde você menos espera às vezes é aquele vizinho com quem você nunca falou às vezes é uma amizade que, vo que você faz subitamente que tem aquilo que você precisava, que consegue ah, o que é complicado para você, aquela pessoa resolve com um clique ah, então eu diria assim, tem a coisa dos golpes de sorte um outro lance é o seguinte claro, existe aqui um desejo Uh, de expansão, um desejo de viajar, um desejo de se mover. Eu diria o seguinte: uh, não vai ter não vai ter festa, não vai ter bloco de rua, mas você pode, por exemplo, aproveitar o feriadão e fazer uma viagem para um lugar que não tem aglomerações, tá? Só o Sol e Júpiter, que é essa essa expansão da felicidade, a expansão da sorte envolve também você tá, você ajudar alguém que precisa de ajuda peixe tem muito essa coisa do altruísmo. Então, não é só você ser ajudado e, e, e receber um golpe de sorte. Pare e observe que, às vezes, você... Para você, é fácil resolver uma coisa que, para outra pessoa, é um problemão. Você tem aquilo na tua mão para resolver o problema da pessoa. Para a pessoa é complicado, para você não é. Então, eu vejo esse lado positivo, que é muito da ajuda mútua. É eu sendo ajudado... Uh, para resolver um problema que eu não tinha força sozinho e eu conseguindo com muita facilidade resolver alguma coisa que outra pessoa não conseguia. Essa, essa rede da, da, da ajuda, essa rede da solidariedade, ela se manifesta muito quando Sol e Júpiter estão alinhados, ainda mais em peixes. E lembrando, o Urano envolvido positivamente entra o imprevisível, não é quem você pensa. É alguma coisa que vem de onde você menos espera. É bem interessante,
0: porque numa semana que a gente nota uma tensão, tem essa saída, né? e eu, eu gostei muito da sua expressão, salvo pelo gongo, mas também gostei quando você falou assim, mas não abusem, porque realmente a gente tem uma energia densa aqui, né? com Vênus e Marte com Plutão, não é para abusar, mas que tem uma ajuda, um, uma providência divina, a gente tem. E uma coisa que eu notei também, até nas reiterações aqui que a gente fez, de cada aspecto, é como se a gente tivesse um lado intelectual de Mercúrio com Saturno, um lado visceral do Marte com Vênus e Plutão, e um lado espiritual desse aspecto aqui. Uhum. Esse aspecto aqui, né Alexei, pode ajudar um pouquinho a contrabalançar o vazio, né até porque as relações também vão oferecer algum estímulo, alguma ajuda, não é isso?
1: É, e assim, com o Sol em condição a Júpiter e o Mercúrio em condição com Saturno, eu digo, gente... Leiam filosofia, sabe? Ah, e não precisa ser filosofia, podem ser os livros das religiões que vocês apreciam, ou, para quem não tem nenhuma religião favorita, ler filosofia mesmo. Pega um, um, um autor ah, que pode... Aí depende da, da, da sua necessidade. Você pode querer ler sobre, sobre felicidade, sobre relacionamentos. Mas, e, e quando o está em condição com o Júpiter em Peixes, que envolve uma filosofia profunda e Mercúrio em conjunção com, com Saturno também tem a ver com pesquisa dedicada. Eu dou uma dica: não é livro de autoajuda simples. Leiam, peguem filosofia mais densa, vocês vão entender. Não pensem que, por ser filosofia mais densa, vocês não vão entender. Não, vocês vão sim. É que muitas vezes a gente. Eu costumo sempre dizer que o primeiro livro, o primeiro grande livro de autoajuda é filosófico. É o Cartas Alucílio. Fica até como minha recomendação de leitura. Cartas a Lucílio são as cartas do filósofo Sêneca para Lucílio falando da vida. e O livro é todo assim. O que fazer com a vida, Lucílio? Dá para perceber que o Lucílio é meio jovem? É assim. Quem tem muitas amizades, na verdade, não tem nenhuma. Então, já começa meio assim. Uma dica de leitura para esse período agora é ler o Cartas a Lucílio. É um grande livro de autoajuda, mas com grande profundidade filosófica. E tem de graça na internet. Você acha em PDF? Cartas a Lucílio é um livro que você acha com facilidade.
0: é Eu tô achando bem legal, Alexei, que a gente está dando dicas também de como que a pessoa aproveita o feriado. E aqui a gente está vendo uma mobilização intelectual. E o, o lado psiano também pode ser talvez alguma obra que te toque, porque o peixe é a emoção, e ao mesmo tempo faz pensar. Então, de repente ir no cinema, ou um grande filme, pode ser também interessante por esses dias de carnaval, né? para a gente tentar contornar uma energia que é mais difícil. Bom, fora isso, a gente vai ter uma lua nova começando na quarta-feira, dia 2, é, no signo de peixes, né? que é onde acontece a lua nova, e vocês vão poder olhar no mapa de vocês onde que vai começar algo na vida de vocês ou qual é o tema que vai mobilizar mais vocês ao longo do mês. Consultando o horóscopo personalizado, vocês podem descobrir a casa que vai ser ativada por essa lua nova pisciana, que vai ficar em voga durante cerca de um mês. Então, observem né, que vai acontecer mais essa atividade neste mês. E este mapa de lua nova é um mapa, Alexei, com a conjunção apertadinha, Vênus, Marte e Plutão muito, muito acirrado ali. Marte, inclusive, está no mesmo grau é, do Plutão. Então, pode ser que a gente tenha alguma coisa impactante nesse dia? O que, que você acha?
1: É, eu acho sim, que, uh, quando, a gente, quando a gente fala de três astros tão apaixonados, né, Vênus, Marte e Plutão, Tendem a rolar, sim, coisas impactantes. Eu tendo a imaginar coisas impactantes não muito legais, entendeu? casos envolvendo escândalos sexuais, situações de violência sexual. Então, eu diria que é para realmente tomar bastante cuidado nesse sentido, porque esses grandes impactos, eu vou relembrar, Vênus e Marte, quando transavam, era o Vesúvio explodindo, né? Então isso isso está muito encucado na, na, na mitologia romana, né? Vesúvio explodiu porque Vênus e Marte transaram e aí chegaram ao orgasmo, destruiu tudo. Ah, eu, pelo que eu me lembre também o a, a explosão não é só o orgasmo, é o marido de Vênus entrando no Vesúvio porque ele morava no Vesúvio e pegando os amantes no flagra. Então esses escândalos assim, coisas impactantes envolvendo escândalos sexuais, situações de violência sexual e outras coisas desagradáveis que nós humanos somos capazes de fazer. Então, eu diria, sai dessa frequência, não, 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 não entra nisso, evita ao máximo para você não ser vítima disso. Mas eu acho que dá para a gente esperar ao longo dessa semana alguma coisa, talvez envolvendo alguém famoso, que, infelizmente, infelizmente a fama ela muitas vezes faz a gente perder a noção. Uma das coisas que é mais recorrente a, na, na fama é a perda de noção e aí as pessoas às vezes se autorizam a fazer coisas ou a declarar coisas que depois elas se arrependem muito, né? mas aí a, a flecha tirada não volta, né? então
0: de fato pode ter alguma coisa no mundo dos famosos e eu colocaria também um potencial de perda, né? Que Plutão eventualmente traz isso, perda, acidente, o uhum. Marte aqui no meio, né? então esperem notícias fortes nessa semana que quer que aconteça tá na ordem do, ordem do cosmos, né? E é, eu, como último conselho, depois vou perguntar o seu, né, Alexei. Eu vou, re, eu vou ressaltar o que você falou. É, tomem cuidado nessa semana, porque esse sol com um Júpiter, ele pode mostrar um lado empolgado e às vezes com a coisa errada, como o Alexei pontuou. Porque aqui me lembra muito, já que a gente está falando de símbolos, aqui eu vou, vou puxar chapeuzinho vermelho logo mal. Tá? A história é um pouco essa aqui. Então, prestem muita atenção no que, que vocês vão acreditar nessa semana, fazer, porque algo pode parecer enganosamente bacana e não ser. E talvez, como o Alexei deu spoiler aqui, possa acontecer no coletivo, algum famoso revelado, alguém que, de repente, tem algo muito idealizado, né? o Sol com um Júpiter, que pode mostrar algum podre, que é alguma coisa aqui de Plutão, uma das possibilidades da semana. Bom, para a gente fechar aqui o programa, você tem mais algum insight, mais alguma dica?
1: É, eu diria o seguinte, uma das coisas mais importantes quando a gente fala em, em carnaval é entender que a gente não tem a obrigação de se divertir loucamente. Eu digo isso porque eu noto que muitas vezes as pessoas se sentem que elas têm a obrigação de se divertir, mesmo quando elas não não percebem que aquele momento não é adequado, aquele momento não é agradável, não é recomendado. Ah, mas eu tenho a obrigação de me divertir porque é um feriadão. Entender que existem outras formas de se divertir. Né? Ler é uma forma de se divertir. Fazer uma viagem para um lugar, descobrir um lugar que não é tão aglomerado de gente, é uma forma de se divertir. Uh, ajudar pessoas ou uma causa maior a resolver problemas é uma maneira... Maravilhosas de divertir. Pensando em Sol em Condição com o Júpiter em Peixes, eu penso também no seguinte: voluntariado? Já pensou em fazer um voluntariado? Sabe? Isso é bem Sol em Condição com o Júpiter em Peixes. Ampliar a bondade. Um voluntariado com um orfanato, um voluntariado com um abrigo de gatos e cachorros abandonados, um voluntariado com idosos. É É divertido. Então, você entender que diversão não é só você ir atrás de um bloco de rua. Diversão também envolve você descobrir prazeres que você não tinha experimentado antes.
0: Adorei, Alexei. Fechou muito bem. Ficaram aqui várias dicas. Bom, esse é o nosso programa de previsões semanais e até a próxima semana.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima semana e se divirtam dentro do possível.